0: Un saluto a tutti, bentornati da Massimo Delisir, podcast con la rubrica Signor Presidente. Oggi arriviamo ai governi, governi di Giuseppe Conte, il primo dal 1 giugno 2018 al 5 settembre 2019, il secondo dal 5 settembre 2019 al 13 febbraio 2021. Prima di tutto è un governo indipendente di area Movimento 5 Stelle, nonostante i 5 Stelle siano arrivati al secondo posto ma hanno stretto un patto con 5 Stelle, Lega per Salvini Premier e Movimento Associativo Italiani all'estero con l'appoggio esterno di Partito Liberale Italiano, Partito Sardo d'Azione e Movimento Nazionale per la Sovranità. Quindi, in pratica, questa è la prima conformazione del governo Conte 1, mentre il secondo sarà diverso come allineamenti, molto diverso. E Dunque, vediamo un po' in cosa consiste questo governo Conte. Allora, È stato un governo di coalizione nato da un accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018. Dai colori tradizionalmente adottati dai due partiti, il governo è stato spesso chiamato dalla stampa governo giallo-verde, giallo-5 stelle, verde-la Lega. Giuseppe Conte ricevette l'incarico di formare un nuovo governo dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 31 maggio 2018. Il governo è stato al potere per 461 giorni, cioè un anno, tre mesi e quattro giorni. Quindi il governo ottenne la fiducia dal Senato il 5 giugno 2018 con 171 voti favorevoli, 117 contrari e 25 astenuti. Il giorno seguente la fiducia dalla Camera con 350 voti favorevoli, 236 contrari e 35 astenuti. Insomma è andato abbastanza bene. Ecco, nella sera del 20 agosto 2019 Conte ha rimesso il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica, rassegnando così le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri al termine di un lungo e animato confronto in Senato dovuto a una mozione di sfiducia presentata proprio dalla Lega, ritirata nel corso della stessa discussione parlamentare. Il Governo resta in carico per il disbrigo degli affari correnti fino al 5 settembre, giorno in cui presta giuramento il Governo Conte 2, quindi comunque si tratta sempre di un Governo di Conte. Allora... Intanto, accordo di governo, sì, c'era un contratto per il governo del cambiamento chiamato un accordo fra 5 Stelle e Lega. Vediamo diverse cose come l'introduzione della no tax area per le famiglie a basso reddito, della flat tax per i privati oltre che per le imprese, reddito minimo garantito chiamato anche reddito di cittadinanza il stato da 780 euro mensili per la persona singola e per la pensione di cittadinanza per chi vive sotto la soglia di povertà, il taglio di vitalizie ai parlamentari e ai consiglieri regionali. Insomma, c'erano tante cose, l'aumento dei centri di rimpatio, la riduzione degli sbarchi di migranti, ripeto, è un programma fatto ovviamente prima, prima poi di, di far passare tutte le riforme, proporre misure per favorire la democrazia diretta, quali l'introduzione del referendum propositivi, l'abolizione del quorum per i referendum abrogativi, è l'obbligo per il Parlamento di calendarizzare i disegni di legge di iniziativa popolare. Cioè, come dire, se togli il quorum per gli abrogativi, chiunque va, cioè, chiunque va a votare ha peso e non conta anche l'assenteismo, che è un problema grave in Italia. Non so, comunque cioè, Non è un problema, ognuno ha il diritto di essere assente, però, cioè, comunque, contarli, in, non il massimo, in quel senso lì, in ogni caso, anche consapevolezza in merito alle questioni riguardanti l'ambiente e superamento della riforma fornero. Insomma, vediamo un po', dunque, appartenenza politica, 5 stelle con 8 ministri, 2 viceministri, 22 sottosegretari, un totale di 33 persone, Lega con 6 ministri, 3 viceministri e 15 sottosegretari, 24 persone totali, indipendenti, 2 ministri, un sottosegretario e 3 totali. Indipendenti di area 5 stelle, un presidente che conte, Ministro, quindi due. Indipendenti di area Lega, un ministro, un sottosegretario, quindi due. E associativi associativo all'estero, un sottosegretario. Provenienza geografica, vediamo Lombardia ne ha 16, Lazio ne ha 10, Sicilia e Campania 8, Veneto 7, Emilia Romagna 4, Puglia 3, Piemonte e Toscana 2, Sardegna Friuli e Liguria 1. Intanto, vediamo, intanto vediamo appunto come maggioranza ci sono 167 persone in opposizione, 154 in Senato, alla Camera 348 in maggioranza e 282 in opposizione. Allora, Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, e Luigi Di Maio, quindi insomma sia Lega che 5 Stelle, poi vediamo intanto... Eh, i ministri principali, ovviamente non è che c'è un principale, non c'è un principale, gli affari esteri, Enzo Muovero Milanese, indipendente, ministro dell'interno, Matteo Salvini, della Lega, giustizia, Alfonso Buonafede, 5 Stelle, difesa, Elisabetta Trenta, 5 Stelle, economia e finanze, Giovanni Tria, indipendente, lavoro e politiche sociali, ma anche sviluppo, sviluppo economico, Luigi Di Maio, 5 Stelle, abbiamo all'ambiente, Sergio Costa, 5 Stelle, infrastrutture e trasporti, Danilo Toninelli, 5 Stelle. Beni e attività culturali, Alberto Bonisoli 5 Stelle, Istruzione Università Ricerca, Marco Brusetti, indipendente di area Lega per Salvini, Salute Giulia Grillo dei 5 Stelle. Dunque, vediamo, ovviamente cerchiamo di tagliare un po' sugli eventi non principali, altrimenti qui finiamo fra tre anni. Allora, abbiamo detto il 27 maggio, praticamente. C'era la discussione, poi si è cercato di far fare un governo a Carlo Contarelli con l'economista, ma non è andata a buon fine. E arriva quindi in pratica il governo Conte col primo giugno alle ore 16. Poi vediamo un po': il presidente del consiglio Conte, dopo le fiducia, partecipa al G7 in Canada dall'8 al 9 giugno e accoglie a Parigi il segretario generale della Nato, Jean Stoltenberg. Poi vediamo. Conte visita le zone terremotate agente Italia questo è ovvio. poi vediamo intanto si va avanti il giuramento di sottosegretario di Stato Conte va a Parigi incontra il presidente Emmanuel Macron poi incontra la cancelliera della Repubblica federale di Germania Angela Merkel e riceva Palazzo Chigi il ministro degli esteri indiano Shusman Waswarai e il presidente del Niger Mahamadou Issoufou e il presidente del consiglio europeo Donald Tusk poi, vediamo intanto Andiamo avanti. Prima, appro- prima approvazione del decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di previdenza complementare. Poi si va avanti. Conte partecipa al Consiglio europeo a Bruxelles. Intanto, ha allora, approvato il decreto legge misure urgenti per la dignità del lavoratore e delle imprese. Approvati due decreti legislativi per la revisione dei ruoli di forza di polizia e corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle carriere anche per il personale delle forze armate si parla dei giochi olimpici del 2026, candidando Cortina, Milano e Torino, che credo che, non lo so, poi com'è passata, vediamo comunque dopo. Monte partecipa al vertice della Nato, Bruxelles, è un altro decreto legge, rimodulate alcune attribuzioni ministeriali, piccoli dettagli di modifica, eh, intanto ci sono altri incontri sappiamo tutte le volte che incontra qualcuno però a fine luglio incontra il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump alla Casa Bianca andiamo ad agosto eliminati eh, eliminati approvati tre decreti legislativi in materia di ordinamento penale stato, eh, intanto si va avanti ecco qua ah, ecco qui c'è stato il eh, praticamente Palazzo Chigi e anche il Ministro della Repubblica Cicca insomma tanti incontri, tantissimi incontri non, non credo che questo possa darci comunque ciò di cui speriamo di capire comunque, ciao Cla, siamo a settembre 2018 dove c'è il, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli Affari Regionali ha esaminato nove leggi delle regioni e delle province autonome e ha deliberato di impugnarne alcune. Quindi veramente sembrano quelle cose di propaganda, ha fatto questo, ha fatto quello, ma lo dico per tutti i partiti, eh, non è che lo dico per uno specifico. Poi di nuovo un altro approvato cre- decreto di legge, disegna di legge, decreto spazza corrotti. Poi la Camera approva il decreto 1000 proroghe 2018, 829 sì, 229 approvato un altro decreto legge per Genova e la ricostruzione del Ponte Morandi. Poi si svolge un altro decreto legge, introdu- introduce disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione, sicurezza pubblica e misure di funzionalità per il Ministero dell'Interno e l'organizzazione del funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Ok, poi vediamo un po'. Il Ministro Di Maio firma l'adesione all'Italia alla d'Italia, la Blockchain Partnership Initiative lo sviluppo economico nel settore delle blockchain è una roba molto moderna poi andiamo avanti, ottobre Combo, Conte convoca Palazzo Chigi la prima cabina di regia sugli investimenti pubblici a cui partecipano i vertici tutte le maggiori società controllate dallo Stato poi, poi viene presentata al Consiglio la legge bilancio 2019 vediamo intanto soltanto presentata non ancora approvata poi Conte a novembre partecipa a Bruxelles mentre la Commissione europea annuncia l'intenzione di aprire contro l'Italia una procedura di infrazione per debito eccessivo, che non è proprio il massimo. Eh? Esatto, esatto. Poi la Camera dei Deputati approva la fiducia richiesta dal governo durante il decreto sicurezza con 336 voti favorevoli e 249 contrari. Conversione del decreto legge, decreto sicurezza. Poi vediamo un po' a dicembre. Presidente del Consiglio Giuseppe Conte partecipa alla giornata conclusiva del G20 in Argentina, tenutosi a Buenos Aires. Conte incontra Papa Francesco, con cui tiene un colloquio privato, in cui si confrontano sui temi delle disuguaglianze sociali, immigrazione, ambiente e pace. Approvata la conversione disegno-legge per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e trasparenza dei partiti e movimenti politici. Poi, appunto. Conte riceve una lettera dell'Unione Europea firmata dal presidente Juncker, vicepres- eh, vicepresidente e commissario europeo, in cui questi accettano le condizioni proposte dal governo italiano concernente la legge di bilancio per evitare la procedura di infrazione. Insomma, molto pressata l'Italia. Il Senato approva il disegno di legge di bilancio alle ore 3 di notte, nel testo presentato il giorno scorso, il giorno stesso. Insomma, quindi insomma, la Commissione ha due ore di tempo per esaminarlo, a parire, ma. E alla fine viene passata con 167 voti favorevoli. Cioè, 1.143 commi ne avranno sicuramente letta tutte in due ore. Non ho dubbi che avranno letto l'intera commissione, l'intera testa. Si tiene a conferenza stampa di fine anno, il presidente del Consiglio a Roma. Poi, approvata il 30 dicembre, la conversione di un decreto legislativo, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, pluriennale 2019-2021. Viene promulgata al Presidente della Repubblica entrambe in vigore. Andiamo dunque al 2019, dove a gennaio viene deliberato il reddito di cittadinanza e quota 100 dopo la risoluzione di tutti i problemi tecnici. Poi, tanto, andiamo a febbraio: la Camera dei Deputati approva la fiducia sul decreto semplificazioni con 310 voti favorevoli, un astenuto, 245 contrari. Conversione decreto legge, decreto semplificazioni. Un'altra ancora: anche intanto. Conte viene criticato a Strasburgo presso il Parlamento europeo dal capo gruppo socialista Udo Bullmann e dal liberale Guy Verstadt, che lo apposto come burattino al servizio di, di Maio e Salvini. A Telecom, vabbè, comunque, insomma, Conte gli riapplica bene, gli dice che è burattino che è al servizio delle lobby. Beh, insomma, vedi, eh, si sa difendere Conte, si sa, apre difendere. Si svolge a Palazzo Chigi la presentazione del piano Proteggi Italia per la tutela del, del territorio e dell'ambiente contro il dissesto idrogeologico. Poi intanto sono già delle dimissioni, il Ministro per gli Affari Europei Paolo Savona, la di dimissioni che vengono accolte dal Presidente della Repubblica. Poi vediamo, ah perché è stato nominato Presidente della Consul non per altre ragioni. Poi vediamo intanto, il Senato della Repubblica nega l'autorizzazione a procedere in giudizio, contro il ministro dell'interno Matteo Salvini, quindi praticamente non non può essere processato al momento, senato della Repubblica respinge con 159 no, 102 sì e 19 astenuti. la mozione di sfiducia proposta dal senatore Marcucci PD nei confronti del ministro infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli. Poi intanto si vede, andiamo avanti con altri incontri di Conte, stavolta con il presidente cinese, Villa Madama, approvato il reddito a cittadinanza, quota 100 poi approvata anche la conversione di legge concernente modifica al codice penale e altre disposizioni di legittima difesa andiamo ad aprile deliberato il decreto crescita e poi si va avanti altri decreto calabria per la regione calabria e ancora decreto crescita poi approvato definitivamente intanto insomma un aprile di lavori intensi eh, c'è cioè un, gover- un vertice intergovernativo italo-tunisino con la partecipazione di Conte e di Maio e Salvini. Gli, accont- gli, a- gli accordi siglati prevedono l'interconnessione elettrica finalizzata per il trasferimento dell'energia elettrica dall'Europa alla Tunisia e ai paesi nordafricani e il raggiungimento dell'uniformità degli standard europei della comunità della pesca. Andiamo a maggio dove appunto. Sp- Parla della diminuzione del tasso di disoccupazione giovanile al 30,2% ai minimi dal 2011, 114.000 occupati in più. Poi si va avanti intanto, ha sempre problemi della crisi del territorio libico, quindi insomma si, si, si discute anche di quello. Poi vediamo intanto, eh, appunto, cioè, si continua a parlare della mancata riduzione del debito dell'Italia, eh, il disavanzo 2019 sarà minore di quanto prospettato nelle ultime previsioni. Perché appunto l'economia stava andando bene nel 2019, stava andando bene. Andiamo intanto. Il presidente eh, Giuseppe Conte tiene una, a Palazzo Chigi una conferenza stampa riguardante la tenuta del governo. Elenca i provvedimenti adottati nel corso del primo anno del governo ed evidenzia il programma da attuare. Poi abbiamo ecco qua il decreto sicurezza BIS con il contratto dell'immigrazione illegale, il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa sul supporto delle politiche di sicurezza e quindi anche la violenza nelle manifestazioni sportive. Questo è correttissimo. Ok, altri decreti legge, stavolta rilancio del settore dei contratti pubblici. Poi, intanto, anche Salvini, vicepresidente del Consiglio, ricevuto negli Stati Uniti dal segretario di Stato Mike Pompeo e dal vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence. Insomma, un ruolo importante anche quello. Alla fine, andiamo a 20-21 giugno, il Presidente del Consiglio, che Conte, partecipa al Consiglio europeo a Bruxelles per discutere nuove nomine europee e il quadro economico italiano. Il Senato approva il decreto legge a crescita contenente misure fiscali per la crescita economica. E intanto Conte partecipa pure al G20 a Osaka, in Giappone. Si, cambia, si parla dei cambiamenti climatici del futuro del lavoro di, di, di digitalizzazione intelligenza artificiale e commercio internazionale dati di occupazione l'occupazione aumenta ancora poi presidente del consiglio Conte vola Bruxelles per le nomine ai vertici e istituzioni UE vengono elette Ursula von, von der Leyen alla presidenza e Christine Lagarde al vertice della banca centrale europea poi Conte scongiura nuovamente la procedura di infrazione. La Commissione europea ha valutato positivamente il quadro dei conti pubblici per il 2019. Poi Conte riceve a Palazzo Chigi a Villa Madama il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. I due leader hanno approfondito diverse questioni di politica internazionali e le crisi nazionali di Libia, Siria, Ucraina e Venezuela e hanno ribadito la collaborazione tra i rispettivi paesi in ambito culturale e scientifico ciao coin, ciao coin senato approva il codice rosso per le modifiche al codice penale siamo ormai alla fine del primo governo contro quasi e intanto si parla di presunti finanziamenti russi alla Lega insomma c'è questa indagine su questi fondi dalla Russia per la Lega vediamo se poi si avanza nell'indagine o meno Eh, ironicamente è proprio la Lega a uscire dalla maggioranza e presenta una mozione di sfiducia al confronti del governo, cioè loro erano indagati e, e fanno buttare, cercano di far buttare giù un governo, nonostante fossero loro al centro dell'attenzione. Hanno girato la cosa. Ok. Il Senato della Repubblica approva quattro nuove mozioni a favore della realizzazione della ferrovia ad alta velocità Torino-Lione e respinge la mozione dei 5 Stelle contraria all'opera. cioè ironico che sono al governo, ma sono loro a spingere, a cercare di. Questo. Comunque andiamo avanti, intanto si continua in questa crisi, il Presidente Conte il 20 agosto riferisce in Senato sulla crisi e Ponte lascia Palazzo Madama e si sale a Quirinale, dove rassegna le dimissioni al Presidente della Repubblica rimanendo in carica per il disbrigo degli affari correnti. Sergio Mattarella ha svolto le consultazioni a Quirinale col Presidente Merito Napolitano, il Presidente del Senato della Camera Casellati e Fico e i rappresentanti dei gruppi parlamentari. Alla fine delle consultazioni il capo dello Stato ha annunciato che ne si svolgerà ulteriori per appurare la presenza di una maggioranza in Parlamento per formare un governo senza ricorrere al voto anticipato. Mentre Conte intanto prende parte al G7 in Francia via Ritz e intanto il 29 agosto Mattarella, Presidente della Repubblica, eh, conferisce a Conte l'incarico di formare il nuovo governo. Conte accetta con riserva. Andiamo a settembre, inizio a settembre. 4 settembre il presidente incaricato Conte scioglie positivamente la riserva al palazzo, nel Quirinale, incaricando lo scuola di governo e inizia il governo Conte 2. Dunque, il governo Conte 2, e lo so che circo veramente, è una roba allucinante, veramente allucinante. Allora, questo governo incarica dal 5 settembre 2019 al 13 febbraio 2021 per un totale di 527 giorni, cioè un anno, 5 mesi e 8 giorni un governo di coalizione composto da 5 Stelle, Partito Democratico, Libero Uguali, Italia Viva, cioè avevano fatto un governo con il centrodestra, con la Lega e hanno fatto un governo poi col il centrosinistra, cioè Partito Democratico, Libero Uguali, Italia Viva, che ci tocca leggere per correttezza, bisogna leggere anche altri partiti, Italia Viva è un partito politico italiano di centro, ripeto, non centrosinistra, ma centro, anche se sì, alcuni lo chiamavano centrosinistra magari all'inizio, però oggi è centrista. Leader Matteo Renzi, presidente Teresa Bellanova e Lettore Rosato. Ideologia liberalismo sociale, liberalismo, europeismo forte, terza via, e riformismo. E quindi, comunque, ha un bel po' di seggi alla Camera, quindi, comunque, quel partito ha ancora il suo potere al momento. Siamo addirittura di arrivo, ci siamo quasi, eh, siamo quasi. Sembrava ieri che era finita, dove Durano conti, invece è passato un anno e mezzo, quasi. Va ah, bene, governo di coalizione, come abbiamo visto, formatoci alla crisi che ha portato all'inizio il governo Conte 1. Dai colori tradizionalmente adottati dai partiti di maggioranza, analogamente al governo precedente giallo-verde, il governo è stato chiamato governo giallo-rosso, e no, non è della Roma. Conte aveva ricevuto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in di formare un nuovo governo il 29 agosto 2019. Vediamo intanto, prestato il giuramento il 5 settembre, come abbiamo visto, è la fiducia della Camera, 9 settembre, con 343 voti favorevoli, 263 contrari e 3 astenuti. E il giorno dopo fiducia del Senato, con 169 voti favorevoli, 183 contrari e 5 astenuti. Che non è affatto male, eh, comunque riuscire a superare quella crisi. Il 26 gennaio 2021, Conte rimise il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica, rassegnando così le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri al termine di un lungo periodo di tenuta con il leader del partito d'Italia Viva, Matteo Renzi, sempre lui di mezzo. Il governo rimase in carica per il solo disbrigo degli affari correnti fino al 13 febbraio 2021, con il giuramento del governo Draghi, che sarà l'ultimo, che poi vedremo la prossima volta, ovviamente non oggi. Appartenenza politica, 31 membri del 5 Stelle, 24 membri del Partito Democratico, 3 membri di Italia Viva, 2 membri indip- indipendenti 5 Stelle, 2 membri dell'articolo 1, un membro di sinistra italiana, vediamo come questo partito che ci è ancora sfuggito, partito politico italiano di sinistra, di orientamento socialista-democratico, ecosocialista e progressista, fondato nel 2017, guidato da Nicola Fratoianni, presidente Claudio Grassi. Poi vediamo ideologia, socialismo-democratico, ecosocialismo-progressismo, ambientalismo-femminismo, antifascismo e europeismo moderato, derivato dalla SEL, sinistra, ecologia, libertà. Per maniera familiare, collocazione sinistra, un solo seggio in Camera, un solo seggio in Senato. Movimento associativo italiani all'estero indipendente. vediamo anche qua la distribuzione: abbiamo 8 membri della Campania, 8 della Sicilia, 7 del Lazio, 6 della Lombardia, 5 di Emilia-Romagna e Veneto, 4 di Puglia e Piemonte, eh, 3 dell'Umbria, 2 di Basilicata, Abruzzo, eh, Barche e Sardegna. E uno di più di Venezia Giulia e Calabria abbiamo 324 seggi per la maggioranza e 305 seggi per l'opposizione in cui l'opposizione in c'è la Lega e Forza Italia Fratelli d'Italia Italia Viva come Italia Viva. Non dovrebbe essere lì. Non ha senso. C'è cioè uno in maggioranza di Italia Viva. E 28 in opposizione, ma vedete che non, non ha senso sta cosa. Spero sia un errore, comunque sia, alla fine. Vediamo presente il consiglio, Giuseppe Conte. Eh, vediamo intanto gli altri ministri affari esteri e cooperazioni internazionali ministro degli esteri Luigi Di Maio interno Luciana Lamorghese indipendente giustizia Alfonso Bonafede 5 Stelle difesa Lorenzo Guerini del PD economia e finanze Roberto Gualtieri PD sviluppo economico Stefano Panduanelli, 5 Stelle ambiente Sergio Costa infrastrutture e trasporti Paolo De Micheli PD lavoro e politiche sociali Annunzia Catalfo 5 Stelle istruzione Lorenzo Monti 5 stelle, istruzione Lucia Azzolina, 5 stelle, e Università Ricerca Gaetano Manfredi, sono separati due ministeri indipendente. Ben, eh, alla salute Roberto Speranza, articolo 1, non è neanche di quei partiti lì. Ok, dunque, 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 vediamo un po', vediamo almeno finire il 2019 oggi, il nostro obiettivo è almeno finire il 2019, e la prossima volta occuparci del 2020-2021, e chissà se c'è spazio anche per il 2022, ma ne dubito fortemente. Possiamo comunque provarci. Allora, il presidente incaricato Conte scioglie la riserva a settembre e viene poi approvato dalla fiducia. 11 settembre il presidente Conte si reca a Bruxelles per incontri con le istituzioni comunitarie. Poi vengono nominati i sottosegretari e viene fatto il giuramento. Si formano gruppi parlamentari di Italia Viva guidati da Matteo Renzi in seguito alla sessione del PD. Sosterranno comunque il governo e manterranno i loro componenti al suo interno, è lì che è nata Italia Vivo, capito adesso. Poi, presente il Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, al termine del Consiglio dei Ministri, presente la conferenza stampa, la nota di aggiornamento al documento di economia e di finanza. Siamo a ottobre, la Camera approva la legge di delegazione europea con 264 voti favorevoli, un voto contrario, 102 astenuti. Approvata in via definitiva la, lei, la proposta di legge sul taglio dei parlamentari presentata al Movimento 5 Stelle. Questo è un leggero risparmio, diciamo. A Palazzo Chigi, il presidente Conte, in corte segretario della Nato, Jean Stoltenberg. Approvata la DEF 2019, e riferisce no, il, Consiglio, il Consiglio europeo del 17-18 ottobre, il Senato vota la fiducia posta sul decreto delle crisi aziendali con 168 favorevoli, 110 contrari approvata la legge salvamare e il decreto della sicurezza cibernetica poi vediamo intanto, approvato anche il decreto crisi aziendali a fine ottobre, andiamo a novembre dove c'è la manovra economica approda in Parlamento 119 articoli per la legge di bilancio 2020 andiamo a novembre sempre presidente del consiglio si reca in visita all'estabilimento Ex Silva di Taranto per seguito di una crisi nonostante abbiano dato finanziamenti negli anni precedenti allora dicembre incontro tutti i membri del governo per far punto sulla ratifica delle modifiche al meccanismo europeo di stabilità il mes e quindi polemiche con terrafile c'è la camera e poi al senato viene approvato il decreto legislativo clima poi decreto mille proroghe con il formula salvo entese approvata questione di fiducia di legge bilancio 2020, approvata legge di bilancio il 24 dicembre, 312 favorevoli, 153 contrari. Mentre il 25 dicembre il ministro di istruzione, università e ricerca, Lorenzo Fioramonti, rassegna le dimissioni a Natale con la lettera consegnata al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il Presidente della Repubblica Mattarella firma il decreto per l'indizione delle elezioni supplettive del collegio nominale Campagna 07 nel Senato. Poi intanto viene annunciato lo scorporo del MIUR, Ministero di istruzione e Università di Ricerca, in due dicasteri, come abbiamo visto prima, Ministero dell'Istruzione e Università di Ricerca. Poi vediamo, 30 dicembre, il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto con il quale si accetta la dimissione del Ministero dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, diciamo abbiamo visto. E questo era il 2019, oggi non vorrei farla troppo pesante, la prossima volta ci aspetta il 2020 il 2021, quindi concludiamo con Conte e poi passeremo a Draghi la prossima volta. Quindi per oggi vi ringrazio per la compagnia, vi ringrazio perché è stata una puntata ricca di avvenimenti, siamo ormai in epoca contemporanea, lo dico sempre di più, ma ne vale sempre ogni volta che passa, siamo proprio negli anni che vi stiamo vivendo ora e quindi vi ringrazio, buon prossimamente giornata da Edizir Podcast, ciao a tutti!